0: BFM Stratégie avec Sandra Gantoin sur BFM Business.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans BFM Stratégie. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Après une année noire pour le MNA en 2023 conclu au plus bas niveau d'activité en 10 ans, les professionnels veulent croire à un scénario plus agréable pour 2024, un scénario de rebond. Pourquoi l'année 2023 a-t-elle été aussi difficile Quelles sont les raisons d'espérer une reprise d'activité en 2024 et comment dans cette période de transition. On va se poser toutes ces questions aujourd'hui et en parler avec vous, Sébastien Barre. Bonjour, bonjour directeur au BCG, le Boston Consulting Group et expert des activités de transactions d'entreprise. Première question, Sébastien, tout d'abord, pouvez-vous réexpliquer rapidement de quoi on parle lorsqu'on évoque les fusions mmh.
0: acquisitions Oui, très bien. Le M&A, ou bon, en français, les fusions acquisitions, évidemment, ça fait référence à l'univers des transactions d'entreprise, c'est-à-dire les achats, les ventes euh, les fusions entre entreprises alors les raisons hein, de faire des, des fusions acquisitions sont, sont nombreuses pour les entreprises euh, évidemment il peut s'agir d'accroître sa part de marché en fusionnant avec un concurrent ou en rachetant un concurrent présent dans la même activité ce euh, qui permet de réaliser des synergies aussi un mot important dans, dans les fusions acquisitions euh, ça permet également de se lancer hein, dans de nouveaux marchés d'acquérir de nouvelles compétences d'entrer dans un nouveau pays en acquérant une entreprise qui est déjà présente sur ces segments là et puis évidemment ça peut aussi vouloir se séparer euh, d'activités jugés non rentables ou euh, qui ne sont plus cœur dans, dans la stratégie ou au contraire qui permettent de, de renflouer les caisses de l'entreprise euh, alors c'est des opérations longues hein, complexes on a besoin des autorisations des pouvoirs publics de plus en plus d'ailleurs aussi bien au niveau de la concurrence qu'au niveau de la, du, il y a beaucoup maintenant de scrutiner sur l'aspect euh, euh, des investissements directs euh, euh, notamment dans une logique européenne et c'est évidemment des moments très décisifs dans l'histoire des entreprises oui. puisque tout change euh, ça a un impact sur les emplois sur les, collab sur les fournisseurs, sur les clients, euh, sur les actionnaires, évidemment. Donc sur et toute
1: la vie de l'entreprise, finalement. Voilà, exactement. Alors, euh, est-ce qu'on peut voir, euh, dans un premier temps, quelle est la situation des fusions-acquisitions euh, à l'échelle du monde ouais.
0: Alors, au BCG, chaque année, euh, depuis 20 ans, on publie un rapport euh, sur l'état euh, du MNE euh, et les tendances du MNE dans le monde. Et ce qu'on a constaté, effectivement, vous y faisiez allusion dans l'introduction, on a constaté en 2023, c'est qu'on a vraiment eu, après deux années, un peu d'euphorie post, euh, post post-Covid en 2021-2022. 2023 a vraiment été une des années les plus faibles euh, des, des, des 20 dernières années en ce qui concerne à la fois le nombre et euh, la valeur euh, des opérations de fusion-acquisition annoncées. Hein. Pour donner quelques chiffres, en, en 2023, il n'y a eu que 26 opérations de plus de 10 milliards de dollars au niveau mondial. C'est deux fois moins qu'en 2021 et c'est bien en dessous. Euh, c'est même en dessous de 2020 qui était pourtant marqué euh, euh, par le Covid où il y avait quand même eu 27 opérations. Alors, la raison, euh, qu'est-ce qui explique ce, cette baisse massive on va oui. dire euh, c'est le résultat d'une combinaison de facteurs mais euh, en premier lieu l'augmentation extrêmement rapide euh, et soudaine des, des taux d'intérêt euh, on est passé d'une ère quasiment de l'argent gratuit à une ère où les, euh, les taux d'intérêt sont à 5% aux états unis avec euh, donc un coût de financement des opérations qui a, qui a monté énormément évidemment à cela rajouter un contexte géopolitique complexe, euh, une certaine volatilité dans les conditions de marché et en bref pour faire une opération de transformante comme ça pour une entreprise il faut une forme de certitude ou en tout cas être habitué à un certain contexte et c'est dans les moments de changement de contexte, cette incertitude cette transition qui a réfréné vraiment les ardeurs des entreprises
1: Alors ça ce sont les raisons, effectivement pour les chiffres au niveau mondial, qu'en est-il de, de la
0: France en particulier Sébastien Oui. Alors la France ne fait pas exception dans ce, dans ce paysage effectivement un peu, un peu sombre la France a également connu une année creuse en 2023 on est sur une baisse du nombre d'opérations de l'ordre de 25%, une baisse du, de la valeur des opérations de l'ordre de 20% par rapport à 2022. Donc c'est voilà, c'est pas la catastrophe, mais c'est quand même significatif comme baisse. Et c'est clairement un niveau d'activité qui est faible par rapport à la moyenne des, qui est inférieur de moitié à la moyenne des oui. 10 dernières années. Mmh. Hein, donc c'est très en dessous des records des années post-Covid. Et c'est vrai que l'année dernière, ce qu'on a, ce qui a manqué dans le marché, on va dire, euh, les professionnels ont l'habitude de dire, il faut quelques locomotives, quelques moteurs. Et ce qui a manqué dans le marché, c'est les grands deals structurants qu'on avait pu avoir, type Veolia Suez l'année dernière. Il y a eu peu de deals, il n'y a eu aucun deal au-dessus de 5 milliards d'euros en France. Même si certains secteurs, bien sûr, sont actifs, la santé, l'aéronautique, la technologie. Mais voilà, avec peu de gros objets qui ont structuré le marché.
1: Bon, ça, c'est pour 2023. On a envie d'entendre des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'on qu qu peut attendre pour 2024 Alors,
0: Bon, évidemment, il est très difficile de se livrer à un exercice de prévision, hein, mais il y a un certain nombre d'éléments qui laissent malgré tout entrevoir euh, une reprise des fusions-acquisitions cette année. Euh, premièrement, il y a beaucoup d'argent disponible. Hein, donc, les entreprises et les fonds de private equity euh, disposent de montants inédits de, de, de cash à investir. Euh, pour donner un chiffre, au niveau mondial, les entreprises disposent de 12 000 milliards de dollars euh, de, de réserves d'argent frais, on va dire, pour vous donner une idée, c'est à vos téléspectateurs, c'est plus de deux fois et demi le patrimoine moins net des Français, donc oui. c'est vraiment énormément d'argent qui est là, disponible, qui pour l'instant n'est ne, pas utilisé. Pour les fonds de private equity, c'est plus de 2000 milliards de dollars, donc voilà, elles vont devoir investir cet argent euh, sous peine de devoir le rendre à leurs actionnaires ou à leurs investisseurs, donc ça devrait tirer le marché. Euh, ensuite, comme je vous l'expliquais un peu plus tôt, bah, les marchés euh, sont moins volatiles, euh, les taux euh, maintenant, on commence à, à se faire à ce nouvel environnement, on peut même anticiper une forme de baisse des taux dans l'année, et donc ça redonne de la perspective. Et troisièmement, bah, on a vu que les prix ont un peu baissé les vendeurs se sont un peu fait à l'idée qu'il fallait baisser un peu leurs prétentions pour vendre leurs actifs on a vu des baisses de ce qu'on appelle les multiples dans ce secteur, donc c'est la mesure du prix de l'ordre de 12% entre 2022 et 2023 donc il peut aussi y avoir des affaires à réaliser
1: Bon, ça veut dire que déjà Bonne nouvelle, la conjoncture est favorable, voilà. c'est ce que vous nous expliquez. Mais le MNE doit aussi répondre à des problèmes plus structurels, est-ce qu'on peut en parler un
0: petit peu Oui, bien sûr. Alors, le MNE, ce n'est qu'un outil, après tout. Ce n'est qu'une, dans la palette, on va dire, de la stratégie d'entreprise. Il y en a d'autres, mais ça doit donc s'inscrire dans une stratégie. Et ce qui est sûr, c'est que les tendances sous-jacentes, on va dire, sont... Très fortes euh, et, 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 euh, et 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 vont porter le marché de la M, du MNE notamment la transformation digitale, euh, la transformation écologique et énergétique, euh, ce qu'on appelle aussi dans le contexte géopolitique le friend-shoring Alors c'est un mot assez laid, mais ça décrit le fait de vouloir reconfigurer son entreprise, reconfigurer ses implantations, son euh, sa supply chain dans des pays plus amis géopolitiquement, et ça peut vouloir dire notamment réduire l'exposition à la Chine de certaines entreprises. Donc euh, voilà, on a des, des tendances de fond qui agissent comme autant de, de vents favorables, on va dire, à la reprise de, de grandes manœuvres dans, dans le secteur.
1: Ouais, c'est une question de, de stratégie également. Bon, on parle ici des fusions acquisitions, mais il y a un autre type d'opération capitalistique qui se répand, c'est les scissions d'entreprises. Est-ce que hum. vous pouvez nous en dire plus, Sébastien
0: oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est devenu très à la mode. Ça existe depuis euh, depuis très longtemps. Les projets de scission en anglais ou dans le jargon, on parle de carve-out. Euh, et c'est vrai qu'ils se multiplient ces derniers mois dans le monde, mais mais en particulier en France. Euh, et donc, ces projets... Bah, Globalement, il consiste à se séparer pour une entreprise à se séparer d'une partie euh, de ses activités, soit pour le vendre à un autre acteur, euh, soit pour la constituer en tant qu'entreprise autonome et lui lancer la lancer, on va dire, dans le marché comme une voilà une pour qu'elle vive sa vie euh, de, de son côté. Mmh. Et c'est vrai que rien qu'en France, dans les derniers mois, on a vu que Sanofi, euh, donc le géant de la santé, à côté euh, en bourse, on a sa filiale de, qui fait des principes actifs pour les médicaments Euroapi. Euh, on a vu euh, euh, Sodexo qui vient de côté euh, euh, Pluxy, donc donc, sa filiale de production, sa filiale de au titre restaurant euh, et aux moyens de paiement, Renault que tout le monde connaît euh, est en train de se séparer entre oui. euh, d'un côté ses activités thermiques un peu historiques et puis de l'autre côté euh, ses activités électriques et, et logiciels. Euh, Solvay c'est aussi coupé en deux. Enfin voilà il y a beaucoup de ça bouge beaucoup dans ce secteur. Euh, et, et, et pourquoi pourquoi enfin voilà si on peut se poser la question pourquoi ces gens font, font, font tous ces projets alors ça peut être clairement une réponse à une nécessité de se recentrer sur son cœur de métier ça c'est un peu le mantra dans la stratégie des années depuis 20-30 ans une entreprise doit avoir une stratégie claire euh, ouais. lisible et ne pas être un conglomérat, c'est à l'investisseur, aux investisseurs de faire leur choix euh, s'ils veulent être à la fois dans une entreprise d'automobile, une entreprise de, de, euh, de logiciel, enfin voilà, c'est pas l'entreprise elle-même de faire, d'avoir tout ça sous le même toit mais c'est d'avoir une, une lisibilité, donc ça c'est clairement un des, un, 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 ce qui se passe c'est également l'occasion, dans des phases de trans transformation, de transition de l'économie, comme on le voit, de faire un peu la part des choses, d'isoler un peu les activités, qu'on va dire, legacy, euh, historiques, on va dire, certes rentables, mais pas probablement en faible croissance voire en décroissance comme l'activité thermique par exemple dans l'automobile euh, c'est l'occasion de les dissocier des activités dites d'avenir euh, voilà portées par euh, qui consomment de l'investissement mais qui sont prometteuses en termes de débouchés et de croissance enfin il y a une raison financière aussi euh, parfois il peut être intéressant d'isoler euh, une pépite on va dire qu'on a en son sein dans une entreprise pour la valoriser sur les marchés à des multiples à des prix nettement supérieurs à ce, qu euh, ce qui est reconnu par le marché tant que c'est intégré dans euh, le grand Ensemble. Donc, il y a aussi cette tendance, on l'a vu beaucoup dans les paiements, euh, les paiements qui avaient des multiples beaucoup plus élevés que les banques, par exemple, de sortir cette activité pour la faire euh, reconnaître euh, en termes de valorisation.
1: Bon, des fois, ça ne fonctionne pas. Hein. Il, y des, il y a des exemples avec euh, Ampère, avec Sébastien.
0: Ampère, bah, euh, le carve -out fonctionne. Oui. Ce, qui a été renom ce qui a été arrêté, c'est euh, pour l'instant le projet de cotation en bourse. Euh, mais bon, euh, l'avenir dira s'ils si, euh, si y arrivent. Pour on n'a pas dit que c'était euh, facile. Voilà, on a dit que c'était une tendance exactement, exactement. Et dans, dans ce
1: contexte, Sébastien, que doivent faire les entreprises pour se préparer
0: Exactement. Alors, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, le MNS est un outil à mettre au service de la stratégie. Et donc. Schématiquement, aujourd'hui, quand on parle avec nos clients, nous on leur euh, évidemment la MNS c'est un des sujets euh, au cœur de la stratégie des entreprises oui. euh, et on leur dit plusieurs choses. On leur dit aujourd'hui il y a une opportunité d'aller chercher de la croissance avec le M&A euh, en s'appuyant sur des prix qui ont un peu baissé pour ceux qui ont euh, les reins solides, pour ceux qui ont de l'argent disponible, comme on l'a évoqué un peu plus tôt. Euh, il y a probablement des bonnes affaires à réaliser. C'est aussi un, un bon moment pour pour trouver des des, des cibles, euh, pour trouver des vendeurs qui sont prêts à, à se séparer d'entreprises. De, ça c'est le premier point, le deuxième point c'est sur le point qu'on vient d'évoquer des carottes, vraiment repenser l'allocation de capital entre les différentes divisions de l'entreprise, poser vraiment la question de faire évoluer le portefeuille d'activité. C'est dans ces moments un peu de transition qu'il est important de préparer l'avenir et justement d'imaginer comment l'entreprise peut, peut évoluer pour améliorer à la fois le profil de croissance et de rentabilité de la société. Mmh. Et puis, on vient de l'évoquer, bon, père a renoncé à son entrée en bourse pour l'instant. Cela dit, la fenêtre des entrées en bourse est en train de se rouvrir un peu prudemment, euh, plutôt pour des activités déjà établies, déjà rentable, avec un profil relativement lisible plus que pour des activités de croissance, comme c'était le cas il y a quelques années. Et donc ça, ça peut être vraiment une option de considérer voilà, coter une partie de l'entreprise pour bah, faire rentrer un peu d'argent euh, et à, le, à mettre au service du développement des autres parties de l'entreprise.
1: Quelle que soit l'opération choisie, on rappelle hein, hum. c'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, que ce sont des opérations très longues, Sébastien.
0: Exactement, oui. Donc que ce soit l'acquisition, la scission l'entrée en bourse, des chiffres qui mettent longtemps à mûrir, euh, à la fois en interne, mais aussi parce qu'il faut négocier. Donc on on n'est pas obligé de se... on ne tombe pas toujours d'accord avec le vendeur ou avec l'acheteur. Et les temps de préparation sont longs. On parle de projets qui mettent, allez, un à deux ans pour se matérialiser entre le moment où on a commencé à avoir l'idée et le moment où on a vraiment clôturé l'opération. Euh, et donc, il faut vraiment, euh, bah, comme ça prend du temps, il faut commencer tôt et se préparer euh, afin d'être prêt à saisir les opportunités. Puis bon, plus fondamentalement, euh, arriver à signer, arriver à clôturer l'opération, ce n'est qu'une étape, c'est évidemment décisif, mais ce n'est pas suffisant pour créer de la valeur. On estime que une fois qu'on a signé, euh, seulement euh, un peu plus de la moitié des opérations euh, réalisent les synergies, créent de la valeur pour l'actionnaire, comme anticipé. Et donc, on voit bien que un des principaux éléments où les entreprises doivent se préparer, c'est d'envisager l'après. Euh, que que, que va-t-on faire pour l'intégration Comment on va arrimer par exemple dans le cas d'une acquisition, la nouvelle société dans l'entreprise Comment on va créer de la valeur euh, pour les actionnaires euh, de manière durable
1: donc voilà, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que l'année 2024 on ne sait pas hein, si les perspectives favorables vont se réaliser, mais il faut que les entreprises se préparent au maximum ouais. pour réussir ces opérations Sébastien.
0: Exactement, bah, l'avenir dira d'abord si les prévisions esquissées se, se réalisent, mais bon, l'incertitude reste quand même de mise en cette année 2024, on voit qu'il y a des conflits géopolitiques persistants il y a des, un grand nombre d'élections dans beaucoup vrai. de pays donc ouais. voilà, les élections c'est rarement une bonne année non plus, parce que tout le monde attend un petit peu de voir ce qui se passe, il y a, de la prudence, hein, il y a une forme là. de prudence dans ouais. là d'élections, on le voit bien en France, mais c'est vrai dans le monde. Et ce qui est certain, vous l'avez dit, c'est que les entreprises les, les mieux préparées seront de toute façon les mieux armées pour saisir les opportunités qui se présenteront.
1: Voilà, vous avez toutes les données nécessaires pour envisager ces opérations pour vos entreprises. Merci beaucoup Sébastien Bard d'être venu bon nous voir. voir, directeur au BCG, expert des activités de transactions d'entreprise. Merci d'avoir participé à ce numéro de BFM Stratégie. On se retrouve très bientôt sur BFM Business.